0: Die Welt ist
1: im Moment verrückt, oder? Ich habe das schon oft in der Predigt gesagt, aber in den letzten Jahren war es wirklich so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin es leid, das Wort beispiellos zu hören. Ich wünsche mir mehr als alles andere, dass es wieder etwas wie die früheren Zeiten gibt. Wäre es nicht großartig, wenn jemand auf Sendung gehen würde und sagen würde, willkommen bei der Tagesschau, heute ist es wie immer. Es wird ein ganz normaler Tag sein, es wird nichts Komisches passieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wäre begeistert. Aber es scheint so, als ob ständig etwas passiert, egal ob es in den Nachrichten aufgebauscht wird oder ob es wirklich passiert ist. Offensichtlich erleben wir eine globale Pandemie, aber es gibt auch Kriege und Gerüchte über Kriege, wie die Bibel sagt. Alle möglichen politischen Spannungen sind auf einem Allzeithoch. Die Menschen ziehen politische Linien bei Dingen, die eigentlich nicht einmal in der Politik vorkommen sollten. All das soll nicht heißen, dass ich mich nicht für eine Seite entscheiden will, sondern nur, dass es im Leben gerade so vieles gibt, das Ihnen und mir die Freude raubt. Es gibt so vieles, das um unsere ganze Aufmerksamkeit kämpft. Es gibt so vieles, das darum kämpft, uns unseren friedlichen Geist zu nehmen. Viele von uns haben heute richtig Mühe, echtes Glück und Freude im Leben zu empfinden. Und doch möchte ich Ihnen heute sagen, dass Gott Ihre Freude zurückbringen wird. Viele von Ihnen waren bis vor ein paar Jahren sogar sehr fröhliche Menschen. Und jetzt gibt es irgendeine seltsame Sache in Ihrem Körper oder in Ihrem Geist, die es Ihnen richtig schwer macht, Freude zu empfinden. Aber Freude ist ein Teil der Verheißung Gottes an uns. So steht es in der Bibel. Sie ist Teil der Verheißung des Auferstehungslebens, und sie ist nicht nur etwas, das ich bekomme, wenn ich in den Himmel komme. Es ist vielmehr etwas, das ich bekomme, wenn der Himmel in mich hineinkommt. Damit meine ich, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen und Körpern wohnt. Dann gibt es etwas in uns, auch wenn wir durch eine Art persönliche Hölle gehen, das uns sagt, nein, warte, Gott hat darüber gesiegt. Gott kann das tun. Gott kann das bewältigen. Ich tue mein Bestes und vergesse den Rest, wie ich einmal in einem Trainingsvideo gehört habe und wie ich es auch in meinen Predigten immer wieder sage. Aber ich gebe mein Bestes und vergesse den Rest, ich werde es Gott anvertrauen. Das wird Ihnen ein friedvolles Herz geben, um wieder unbeschwert zu sein und zu lächeln und etwas Freude zu haben. Ich finde es erstaunlich, wie viele religiöse Menschen eine Abneigung gegen echte Freude haben. Können wir mal kurz innehalten und feststellen, dass christliche Freude nicht das ist, was einige von Ihnen in manchen Predigten gehört haben? Ich weiß nicht, woher die Idee kommt, aber dass jemand, der Freude hat und eine schwere Zeit durchmacht, sagt, ich habe Freude, man kann sie zwar in meinem Gesicht nicht sehen und meiner Haltung und meinen Worten, aber sie ist da.
0: Sie ist tief
1: im Inneren. Es gibt keine biblische Freude in dem Sinne, dass sie anders aussieht als bei allen anderen. Freude ist Freude. Sie lacht, sie lächelt. Sie können einem Menschen ansehen, wenn er sich freut und voller Freude ist. Und sie können einem Menschen ansehen, wenn er traurig oder deprimiert ist oder nichts hat. Die Freude, die uns Gott verspricht, ist keine stoische innere Freude. Es ist echte Freude, verstehen Sie? Es ist die Art von Freude, die Sie haben, wenn Sie Ihre Lieblingsmannschaft anfeuern oder wenn Ihrem Freund, Ihrer Freundin oder auch Ihnen selbst etwas Großartiges passiert. Das ist Freude. Es ist eine Freude, die lacht und lächelt, und das ist es, was wir haben können. Über die Predigten von Jesus wissen wir das hier. Wenn man eine These aufstellen würde, worüber Jesus die ganze Zeit gepredigt hat, dann wäre die korrekte, gute, theologische Antwort das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Das ist dasselbe. Das Reich Gottes. Um das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes oder das Leben Gottes in einem Menschen zu beschreiben, verwendet Jesus fast immer zwei Arten von Gleichnissen. Die erste und sehr häufige Art ist die des Urteils. Davon lesen wir oft, da sind Schafe und Böcke, da sind Hölle, Feuer und Schwefel, da sind Gericht, Unkraut und das Korn, da sind Weizen und die Spreu. Das sind herausfordernde Sachen. Wie viele von Ihnen wissen, dass man sich als Nachfolger Jesu darüber keine Sorgen machen muss, oder? Jesus sagte, es ist vollbracht, aber wie viele glauben auch, dass das wahr ist, dass es vollbracht ist. Dann ist es vorbei, es ist vollbracht. Diese Botschaften der Urteile gelten nicht für sie. Sie sind geliebt, berufen und ihnen wurde vergeben. Was also ist die andere Hälfte? Die anderen sehr häufigen Gleichnisse sind Gleichnisse über Partys, Hochzeiten und Feste. Und ich finde es sehr erstaunlich, wie oft religiöse Menschen diesen Teil von Jesu Botschaft aus der Gegenwart des Reiches Gottes im Hier und Jetzt verdrängen wollen. Jesus spricht davon, dass das Reich Gottes wie eine Hochzeit oder wie eine Party ist. Und die Leute, die nicht auf die Party gehen, sind fast nie sündige Menschen. Die Menschen, die nicht an der Party, die nicht an dieser fröhlichen Sache teilnehmen, sind Menschen, die zu beschäftigt sind. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber sehen Sie sich an, wie sehr religiöse Menschen es lieben, alles zu sterilisieren. Dieses Bild hier habe ich zufällig auf Google entdeckt. Es ist ein Mosaik, wahrscheinlich irgendwo in einer Kirche. Ich liebe Bilder wie dieses aus vielerlei Gründen, aber man kann sehen, dass dies sowohl ein theologisches als auch ein künstlerisches Werk ist. Es ist das Gleichnis von der Geschichte in Kana. Das ist eigentlich kein Gleichnis, sondern eine wahre Geschichte, in der Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. So hat der Künstler oder die Künstlerin wahrscheinlich im späten Mittelalter irgendwo in Byzanz diese Geschichte auf griechische Art dargestellt. Man sieht ein verheiratetes Paar. Das sieht aus wie ein Herzog und eine Herzogin, oder? Oder wie ein König und eine Königin. Und dann ist da ihr Hofstaat hinter ihnen, die heilige Gesten machen. Hier ist Jesus, steril wie immer, und seine Mutter trägt Schwarz und Purpur. Da ist die Dienerschaft. Jesus sagt, ich werde das Wasser in Wein verwandeln. Stimmt's? Das ist es, was sie tun. Man sieht hier viele Dinge, Wunder und Heiliges, aber man sieht keine Freude, oder? Ich meine, sie kommt nicht wirklich zum Vorschein. Dann habe ich einen Künstler gefunden, einen Aquarellmaler, der zwar schon verstorben ist, aber er hatte einige großartige Werke. Er hieß Herb Mandel. 1980 hat er diesen Druck von derselben Geschichte gemacht. Das ist so viel näher an dem, was ein Mensch im ersten Jahrhundert gelesen und erlebt hätte, wenn Jesus davon spricht, zu einer Hochzeit, zu einem Fest oder zu einer Party zu kommen. Das ist so anders, oder? Man kann es fast riechen. Man riecht das Essen oder den kochenden Eintopf. Man hört das Klirren des Geschirrs. Man kann sich fast ausmalen, wie im Hintergrund gesungen wird und wie an einem Tisch Gelächter ausbricht. Und mittendrin ist Jesus und genießt das alles. Als Ihnen der Wein ausging, sagen Sie alle, als Ihnen der Wein ausging, sagte seine Mutter, wir brauchen noch mehr. Die Bibel berichtet, dass es der gute Wein war. Das ist eine Hochzeit im Judentum des ersten Jahrhunderts. Ein paar Dinge sind hier falsch dargestellt. Die Hunde und die Tische sind nicht richtig, aber im Großen und Ganzen ist es so, wie es sich angefühlt hätte. Ein richtiges Fest. Freude. Glück. Ich glaube, es gibt so viele unglückliche Menschen, die denken, die Freude Gottes ist nicht in meinem Herzen. Also muss es ja eine sterile, stoische Art von innerer Freude sein, die niemand sehen kann. Besonders nicht meine Frau.
0: Keiner kann sie sehen. Ich kann
1: sie nicht sehen, aber durch den Glauben ist sie da. Nein, 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 nein. Sie ist entweder da oder nicht, liebe Freunde. Und das ist ein Versprechen. Jesus lädt die Menschen in seinen Gleichnissen zu so etwas ein. Kommt mit dazu. Das Reich Gottes ist wie das hier. Kommt, kommt hierher. Und wissen Sie, was passiert? Wenn die Einladungen rausgehen, sind alle zu beschäftigt, einfach zu gestresst. Der eine sagt, oh, ich habe gerade ein paar Kühe gekauft und muss sie mir ansehen. Was an sich schon Jesus' eigene Stand-up-Comedy-Nummer ist. Wir sehen es nicht, aber ich glaube, die Leute haben gekichert oder gelacht, als Jesus das seinen Zuhörern gesagt hat. Niemand würde Kühe kaufen und erst dann zu ihnen gehen. Dann sagt jemand anders, ich habe gerade ein Stück Land gekauft, habe. ich muss es mir ansehen. Niemand kauft ein Stück Land und sieht es erst danach an. Das ist also lustig, was Jesus im Grunde sagt. Die Leute sind einfach überfordert, super beschäftigt und sagen frei heraus, ich habe keine Zeit, zu deiner Party zu kommen, Herr. Ich habe einfach keine Zeit. Wie vielen von uns geht es ständig so? Ich habe keine Zeit. Ich habe um alles in der Welt keine Zeit. Ich bin sehr, sehr, sehr wichtig, wissen Sie? Ich bin so wichtig, dass ich einfach keine Zeit habe. Und so haben Sie keine Zeit für die Party. Sie haben keine Zeit für das Buch, das Sie lesen wollten. Sie haben keine Zeit für das Essen und Sie haben keine Zeit für Ihre Kinder. Sie sind so wichtig und Sie haben keine Zeit und keine Freude. Das ist kein Urteil über Sie. Wir alle haben damit zu kämpfen, denn irgendwie haben wir in unserer modernen Welt gelernt, dass es eine Tugend sei, gestresst zu sein. Vielleicht haben Sie noch nie in dieser Weise darüber gedacht, aber Sie müssen es nur herumdrehen und dann sehen Sie, dass das entweder ein Kompliment oder eine Beleidigung ist. Stellen Sie sich vor, ich rufe Sie an, John, was läuft, Mann? Hey, hier ist Bobby. Und stellen Sie sich vor, mein erster Satz wäre, hey, ich weiß, dass du nicht viel zu tun hast. Willst du heute Abend mit mir essen gehen? Jetzt in diesem Moment denken Sie vielleicht, oh, das ist ja furchtbar. Aber stellen Sie sich das Gegenteil vor, wenn ich sagen würde, John, wie geht's? Hey, ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Was würde ich damit sagen, wenn ich das sage? Ich würde damit sagen, dass ich, weiß, dass ich weiß, dass Sie super wichtig sind. Alle wollen Sie treffen, jeder will einen Termin mit Ihnen. Können Sie mir einen Termin für eine Tasse Kaffee geben? Wie wäre es mit einer Runde Golf? Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. Wie wäre es Anfang März nächsten Jahres? Können Sie mich einplanen? Nein, zu beschäftigt, zu wichtig? Vielleicht 2024? Sehen Sie, so ist das ein Kompliment. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Wenn wir alle diese tiefe, tiefe Sehnsucht nach Freude als Verheißung in der Bibel lesen, dann wiederholt Jesus immer wieder, ich lade euch ins Reich Gottes ein, aber ihr seid zu beschäftigt. Ihr seid zu gestresst. Beschäftigt bedeutet also wichtig, und ich erinnere mich, dass unsere Welt immer gestresster wird. Wir versuchen ständig, Technologien zu erfinden, die uns weniger gestresst und besser organisiert machen, damit wir mehr Zeit haben. Es gibt ein altes Sprichwort, mit neuen Werkzeugen kommen neue Aufgaben, richtig? Je mehr Technik wir erfinden, um mehr Zeit zu gewinnen, desto mehr Zeit wird sie uns rauben. Keiner von uns hat das gelernt. Das geht schon seit etwa 40 Jahren so. Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind davon überzeugt war, dass wir Anfang der 2000er Jahre, als ich noch ein Teenager war, so viele Computer, Roboter und künstliche Intelligenz haben würden, dass die meisten von uns wie die kleinen Leute in dem Film wall sein würden. Die Menschen schweben nur herum, spielen Spiele und trinken den ganzen Tag Milkshakes, während sich die Roboter um alles kümmern. Hat irgendjemand wall gesehen? So habe ich mir das vorgestellt, und das ist auch heute noch ein Gerücht in Silicon Valley. Das hört man die ganze Zeit, stimmt's? Und man sollte meinen, dass wir mit besseren Telefonen, selbstfahrenden Autos, künstlicher Intelligenz und Robotern schon einige Früchte dieser Entwicklung gesehen haben. Aber trotzdem ist das Gegenteil der Fall. Die meisten von uns sind überfordert. Wir haben keine Zeit, etwas zu tun. Unsere Arbeit verlangt uns immer mehr ab, und je mehr wir uns verbinden können, umso ungebundener sind wir. Je mehr Hilfsmittel wir haben, um unsere Arbeit schneller zu erledigen, desto gestresster sind wir und desto mehr Arbeit haben wir. Ich habe gerade einen Mann in einem Podcast aus dem Silicon Valley sagen hören, wenn wir nur jeden dazu bringen würden, ein einfacher Ingenieur zu sein, hätten wir in fünf Jahren so viele Roboter und künstliche Intelligenz, dass keiner von uns mehr arbeiten müsste. Ich dachte nur, oh, sehen Sie den Zusammenhang nicht. Damit will ich nur sagen, dass viele von uns darauf warten, dass das Leben weniger hektisch wird, dass das Leben in diesen Dingen einfacher wird. Sie werden es aber nicht in der Technik finden. Sie werden es nicht im Geld finden. Sie werden es nicht in einer großen Lebensveränderung finden. Der erste Ort, an dem Sie das finden müssen, ist hier drin. Und Sie müssen es jetzt finden. Sie können das immer und überall finden, denn Gott ist immer überall. Kann die Kirche dazu Amen sagen? Immer. Überall. Und das ist die Antwort, die Sie suchen. Aktuell befinden wir uns mitten in einem Prozess, der meiner Meinung nach in der Wirtschaftswissenschaft noch lange Zeit erforscht werden wird. Viele nennen es die große Resignation. Diese tolle Illustration ist in der Economist erschienen. Ich fand sie einfach großartig. Ich mag Kunst und ich fand das sehr sauber und schön. Ich dachte, das ist ein schönes Bild für das, was viele Menschen fühlen. Das könnte auch der Staat Kalifornien sein. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber im letzten Jahr haben 17,9 Millionen Menschen ihren Job gekündigt und viele davon waren entgegen der landläufigen Meinung, ich habe mir die Daten angesehen, hochbezahlte Arbeitnehmer, sechsstellige Löhne. Sie haben einfach gekündigt. Einfach gegangen. Viele davon waren auch schlecht bezahlte Jobs, ohne Sozialleistungen, aber das war nicht bei allen so. Woran liegt das? Warum verlassen so viele Menschen ihren Job? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass Sie glauben, es liege an A, B oder C. Sie glauben, es liegt an der Bezahlung, an den Sozialleistungen oder am Arbeitsumfeld. Ich dagegen denke, es ist das, was wir alle in schwierigen Zeiten erlebt haben. Ich bin nicht glücklich in meinem Job. So einfach ist das. Es ist ein Job ohne Freude. Und wenn man in einem Staat wie Kalifornien lebt, dann verbringt man ein Drittel seines Lebens bei der Arbeit. Man verbringt ein Drittel des Lebens bei der Arbeit, ein Drittel des Lebens im Schlaf und ein Drittel des Lebens im Verkehr. Das ist Kalifornien, oder? Genau so ist es. Das ist es, was wir tun. Und so kommt irgendwann der Punkt, an dem jemand sagt, ich riskiere lieber die Obdachlosigkeit, als noch einen weiteren Tag mit diesem Gefühl der Leere und der Bedeutungslosigkeit im Inneren zu verbringen. In Küstenstädten wie Los Angeles, in Südkalifornien oder New York gibt es ebenfalls einen Massenexodus, zum großen Teil wegen der Immobilienpreise. Vielleicht leben Sie in einer schönen Stadt wie Tulsa, Oklahoma, einem wirklich schönen Ort, oder in anderen Teilen von Texas oder Utah, wohin viele Menschen abwandern, und Sie wollen es umgekehrt machen. Sie wollen die UNO-Karte Richtungswechsel spielen und nach Kalifornien kommen, dann habe ich hier ein schönes Haus für Sie. Sehen Sie sich das an. Das ist Costa Mesa, und zwar nicht in der guten Gegend von Costa Mesa. Es ist nur einen Block von der Autobahn 55 entfernt. Falls Sie nicht von hier sind, das ist eine achtspurige Autobahn mit ständigem Verkehr. Für 1,625 Millionen Dollar kann man sich diesen Schatz erwerben. Man muss ein bisschen was dran tun. Es ist speziell für Handwerker. Soweit ich weiß, ist die Beleuchtung nicht mit dem Preis inbegriffen. Hier ist eine Straßenansicht. Gehen wir rein und sehen uns um. Hier ist das Badezimmer Nummer 1. Es ist ein Haus mit zwei Schlafzimmern, mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern. Ein paar Cola-Erinnerungsstücke. Ich glaube, es gibt auch eine Orgel. Da ist sie. Die Orgel auf der linken Seite. Können wir ein besseres Bild von der Orgel bekommen? Ja, bitte sehr. Sie gehört nicht dazu, aber man kann sehen, wie gut eine Orgel passen würde. Und warum haben Sie das Haus nicht ein bisschen aufgeräumt, bevor Sie Fotos machen? Ob mit oder ohne Erdnüsse und Knoblauch, das ist, was man bekommt in einem mittelmäßigen Teil von Orange County in Costa Mesa für 1,625 Millionen Dollar. Übrigens, wenn man sich den Schätzwert ansieht, dann liegt es 4.000 Dollar unter dem geschätzten Wert. Sie wissen, dass Sie, wenn Sie dieses Haus kaufen wollen, etwa 320.000 Dollar in bar anzahlen müssen und dann 30 Jahre lang monatlich etwa 8.000 Dollar zahlen müssen plus 16.000 Dollar Grundsteuer, damit Sie dort wohnen können? Darin sind die Reparaturen nicht enthalten, von denen es einige geben wird. Folgendes passiert. Leute, die in so einem Haus leben, sagen, ich verkaufe mein Haus, ziehe nach Utah, kaufe eine Villa mit 5 Hektar Land und gehe mit 35 Jahren mit einer Million Dollar in Rente. Man sieht, dass das wirklich passiert. Das passiert wirklich. Das ist traurig. Wie gesagt, ich liebe meinen Staat. Ich liebe Kalifornien. Ich werde wohl nie wegziehen. Ich liebe es hier. Ich liebe das Wetter. Aber die Menschen hier haben Angst. Man muss ein sechsstelliges Einkommen haben, um so ein Haus kaufen zu können, und sie sind nicht glücklich. Also denken sie, okay, ich verdiene Geld, vielleicht kann ich diesen Job in Texas oder so bekommen. Sehr oft passiert Folgendes. Jemand zieht von seiner Familie und seinen Freunden weg, kauft ein Haus und andere Dinge. Aber ich möchte feststellen, dass man in 80% der Fälle nicht wirklich das bekommt, was man zu bekommen glaubt. Man bekommt nicht die Freude, nach der es einen so sehr dürstet. Man bekommt sie nicht. Man hat etwa sechs Monate lang echtes Glück, Freude und Erfüllung durch diese Veränderung, aber dann ist das Leben wieder festgefahren und gestresst. Wenn Sie an einem schönen Ort wie Tulsa, Oklahoma oder Salt Lake City, Utah oder Austin, Texas oder an einem der vielen Orte leben, aus denen die Menschen aus Kalifornien wegziehen, dann wissen Sie und ich, dass Sie denken, mein Leben hier ist auch sehr stressig. Mein Leben ist hier auch freudlos. Manche Menschen denken so. Aber das ist nicht Gottes Plan für Sie, liebe Freunde. Gott möchte, dass Sie ein fröhlicher Mensch sind. Für echte christliche Freude gibt es keinen Ersatz, keine noch so gute Unterhaltung oder Spiele oder sonst etwas. Sie kommt vom Heiligen Geist. Sie ist etwas, das man im Gefängnis haben kann. Sie ist etwas, das man auf der Straße haben kann. Und es ist genau das, was einen von der Straße und aus dem Gefängnis herausholt. Es ist eine nachhaltige Kraft, die aus der Unbeschwertheit und dem Vertrauen auf den starken Namen von Jesus Christus kommt. Es ist die kettensprengende, lastenbrechende, lastenerleichternde Kraft Gottes. Sie macht aus den Steinen, die Sie auf dem Rücken tragen, Balance. Es ist der Geist Gottes. Es gibt keinen Ersatz dafür, und Sie können den Geist Gottes jetzt erleben. In diesem Augenblick. Kein Geld und nichts anderes kann Ihnen die Freude bringen, die der Heilige Geist Ihnen schenkt. Damit sind wir bei unserer Bibelstelle angelangt. Keine Sorge, ich mache schnell. Alle Männer hier im Raum sagen immer, gute Güte, er fängt jetzt erst an. War nur ein Scherz. Wir lesen aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 8. Bedenken Sie bei dieser Geschichte, dass das jüdische Volk von Gott dazu auserwählt worden war, eine Kraft der Erneuerung, der Wiederherstellung, des Lebens im Bund, der Freude und der Liebe in einer Welt zu sein, die völlig vom Bösen verschlungen ist von Dingen wie Kinderopfer, Menschenschändung und Sklaverei. Das hebräische Volk war dazu bestimmt, Freiheit und Gottes Weg da hineinzubringen, und das hat es auch oft getan. Aber weil sie von der Herrlichkeit der Welt verführt wurden, verfielen sie in dieselben Praktiken und wurden von Gott bestraft, indem sie nach Babylon verbannt wurden. Aber Gott gebrauchte diese Zeit, als sie in Babylon waren, um in ihnen das rabbinische Judentum zu formen, das sie mit nach Israel brachten. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, darüber zu sprechen. Und als sie nach Israel zurückkehrten, als sie nach 50 bis 70 Jahren Abwesenheit in ihre alte Heimat, in das gelobte Land zurückkehrten, gab es diesen Moment, nachdem der Tempel gebaut und viele Dinge in der Stadt wiederhergestellt worden waren. Esra, der Priester, und Nehemiah, der Stadthalter, kommen heraus, um zum Volk zu sprechen. Und sie beginnen, aus der Tora, aus Gottes Wort zu lesen. Während sie lesen, fangen die Menschen an zu jammern und zu weinen, und man kann verstehen, warum. Was für eine emotionale Erfahrung nach diesem langen Leidensweg. Wir sind wieder zu Hause und hören das Wort Gottes. Gott hat uns nach Hause gebracht. Sie weinen, ich würde auch weinen. Ich meine, was für eine erstaunliche Sache, dass Gott sie nach Hause gebracht hat. Aber dann werden sie fast wie zurechtgewiesen. Das kann man in Nehemiah, Kapitel 8, Vers 9 nachlesen. Dort heißt es, aber der Stadthalter Nehemiah, der Priester und der Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Seid nicht traurig und weint nicht. Für sie bedeutete Heiligkeit nicht Trauer und Weinen, wie es für so viele von uns der Fall ist. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Nehemiah sagte, geht nach Hause und genießt. Ein Festmahl. Und dann machen sie den das kommt schon. Festmahl. Das ist so eine coole Kirche, ihr seid die Besten. Und süße Getränke. Sagen sie alle süße Getränke. Mal sehen, wie gut ihr das könnt. Okay, süße Getränke. Na, dafür gebe ich euch eine 2 Minus süße Getränke und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Gebt es den Armen, gebt es den Leuten, die einsam sind, oder vielleicht haben sie Essen, aber sie sind ganz alleine. Ladet sie zu der Party ein. Dann heißt es, dieser Tag. Und noch einmal heißt es, dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Das ist diese Zeile. Freude bedeutet hier ein Fest mit süßem Getränk und gutem Essen. Das ist es, was es in diesem Kontext in Nehemia bedeutet, den Tag des Herrn zu heiligen, zu feiern, zu feiern. Auch die Leviten beruhigten das Volk. Die Leviten sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag ist dem Herrn heilig. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Das ist der Schlüssel. Wenn Sie das Wort Gottes verstehen, die Worte Gottes, dann hält er Ihnen den Rücken frei. Er hält Ihr Leben, er hält alles. Er hält die ganze Welt in seinen Händen. Wir bekommen diese Freude, die ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Unbeschwertheit in Gott schafft. Ich glaube, wenn wirklich engagierte Christen keine Freude haben, dann tappen sie fast immer in die Falle des Verurteilens. Denn wenn man keine echte christliche Freude hat und einen Sünder sieht, der ziemlich glücklich ist und lacht und eine tolle Zeit hat, dann denkt man sich, das ist nicht richtig. Da gibt es doch so eine Sache. Denn innerlich ist jeder Gläubige verzweifelt, der sich nicht freut, wenn er einen Sünder sieht. Ich möchte Sie niemals dazu ermutigen, zu sündigen oder schlechte Dinge zu tun, ihre Nächsten oder sich selbst zu verletzen, um einen Moment des Glücks zu erleben. Aber darf ich sagen, dass Sünde Spaß macht? Sünde macht Spaß. Craig Russell hat gesagt, wenn das Sündigen keinen Spaß macht, macht man es nicht richtig. Es gibt ein Gespür dafür, dass das Spaß macht. Die Menschen würden es nicht tun, wenn es keine Flucht wäre. Aber ich sage Ihnen, dass das, was Sie sehen, in den meisten Fällen nur vorübergehend oder äußerlich ist. Was Gott zu bieten hat, ist echte, wirkliche Freude, die fröhlich ist und lacht und Spaß macht und wunderbar ist. Denken Sie also daran. Gott möchte, dass wir fröhliche Menschen sind. Die Bibel sagt, dass die Frucht des Geistes eine der Möglichkeiten ist, um zu prüfen, ob jemand wirklich den Geist Gottes kennt. Sie ist also eine Möglichkeit, christliche Leiter zu prüfen. Ich schließe mit folgender Überlegung. Ich wollte so etwas wie zwei oder drei Tipps geben, wie man fröhlicher sein kann. Aber als ich darüber gebetet habe, dachte ich, dass das mehr Schaden als nützen würde. Denn so viel von unserer Freudlosigkeit kommt daher, dass wir uns noch mehr anstrengen. Ich glaube, dass die Freude des Herrn aus einer Leichtigkeit, einer inneren Unbeschwertheit kommt. Daraus kommt sie. Sie kommt aus der Unbeschwertheit. Ich glaube, wir werden mit Freude geboren und verlieren sie im Laufe des Lebens. Wissen Sie, warum ich das glaube? Es wurde eine Studie durchgeführt, die mich immer wieder beschäftigt. Ich habe darüber in einem meiner Bücher geschrieben und ich habe immer noch keine klare Antwort darauf. Aber es wurde eine Studie über das Lächeln durchgeführt und sie ergab, dass ein Kind im Durchschnitt etwa 400 Mal am Tag lächelt. Wenn Sie kleine Kinder haben, dann wissen Sie, dass das stimmt. Kinder sind voller Freude. Der durchschnittliche Erwachsene lächelt 20 Mal am Tag. Was passiert mit einem Kind, wenn es erwachsen wird? Was ist dann? Vielleicht sind es Perfektionismus, Vergleichen, Enttäuschungen, Krankheiten, der Verlust von geliebten Menschen. Aber Kinder machen das auch durch und sie lächeln trotzdem. Ich denke, es ist dieses Gefühl, dass ich eine verantwortungsvolle Person sein muss, und die Angst, dass ich Dinge kontrollieren muss und dass ich kontrollieren muss, was andere Leute über mich denken, das ist eine Menge. Das Gegenteil von dieser Sache, die ich nicht richtig in Worte fassen kann, ist eine Unbeschwertheit, die rational und vernünftig ist, weil sie von Gott kommt. Gestern haben wir Coens 10. Geburtstag gefeiert. Falls Sie nichts über meinen Sohn wissen, er wäre ein paar Mal fast gestorben. Er hat eine schreckliche Gehirnkrankheit und wir glauben, dass Gott ihn heilen wird. Aber wir sind in einem Zwischenstadium, wo wir es nicht wissen. Gestern haben wir seinen 10. Geburtstag gefeiert. Wir dachten, wow, man sieht, dass Gott ihn schon so weit gebracht hat. Er macht sich gut in seinem Leben, er hat keine Krampfanfälle mehr. Das passiert also eine Menge Gutes. Auf seiner Party hatten wir: Hannah, könntest du mir das bringen? Wir hatten diesen Typen, der vor allem wegen Cohen wirklich lustig war. Danke, meine Liebe. Hannah Schuller assistiert. Ich fühle mich wie ein Zauberer und du bist wie die... Alles klar. Also, wir hatten eine Party bei uns zu Hause und es war... Mal sehen, wie das läuft. Und Mann, war das ein Spaß. Wir hatten eine Menge ernsthafter Erwachsener dabei und einen Ballonkünstler, der zu uns kam. Er konnte im wahrsten Sinne fast alles machen. Die Leute baten ihn, dieses und jenes zu machen, und er hatte nur diese kleinen, dünnen Ballons und machte daraus diese Sachen. Er fragte meine Tochter, was soll ich machen? Sie wollte ein Einhorn. Aber anstatt einfach nur ein komisches Einhorn zu machen, sagte er, ich werde ein Einhorn auf einen Skittles-Regenbogen setzen. Das ist es, was sie bekommen hat, wie so ein fliegendes Einhorn. Dann fing es irgendwie an, ulkig zu werden. Ich glaube, es war meine Schwester, die fragte, können Sie mir ein Diadem machen, ein Prinzessinnen-Diadem? Sehen Sie sich das an. Irgendwie cool. Ich werde es nicht aufsetzen, weil sonst jemand ein Bild davon macht, aber man sieht ja, dass es ein Diadem ist. Weil mein Sohn, die kleine Meerjungfrau mag, fing es an, dass jemand sagte, mach einen Oktopus. Er sagte, hier ist einer. Irgendwie fing es damit an, eine Meeresparty zu werden. Es war lustig, und ich erinnere mich, dass meine Schwester meinte, der Typ würde alle einfach nur umhauen. Sie meinte, wie wäre es mit einer Qualle? Können Sie uns eine Qualle machen? Er sagte, okay, mal schauen. Und er machte dieses Ding hier. Es ist ein bisschen schlaff geworden, aber es sieht immer noch ziemlich gut aus. Eine Qualle. Sieht es wie eine Qualle aus, immer noch? Aber kann ich Ihnen meinen Favoriten verraten? Weil es um Haie ging, meinte er, oh, ich mache einen Hai. Und jeder musste einen dieser Hüte tragen. Obwohl viele ernsthafte Christen und meine Familie da waren, musste jeder so einen Hut tragen. Ich hatte einen Haihut, und das war auf jeden Fall mein Favorit. Sehen Sie sich das an. Sehen Sie sich das an. Ziemlich raffiniert. Der Hai. Und das Beste an diesem Hai ist, wenn man ihn von der Seite sieht. Sehen Sie die Rückenflosse? Ist das nicht großartig?
0: Sehen Sie, was ich meine?
1: Sehen Sie, dass wir gerade alle lachen? Ist das nicht lustig, wie man einfach lachen und innehalten kann? Jeder in diesem Raum kämpft jetzt gerade einen Kampf. Jeder hier hat etwas Schweres, mit dem er zu kämpfen hat. Aber wenn wir in der Lage sind, unbeschwert wie Kinder zu sein und Gott so zu vertrauen, wie wir unseren Eltern vertraut haben, als wir Kinder waren, wenn wir lernen, Gott unser Leben anzuvertrauen, dann bekommen wir eine Unbeschwertheit und können wieder lächelnd das Leben genießen.
0: Dazu möchte ich Sie heute ermutigen. Wer trägt
1: Ihr Leben? Wer trägt Ihr Leben? Ich glaube, wenn wir ständig unser eigenes Leben tragen, vor allem wenn wir das Gefühl haben, dass wir das Leben anderer Menschen tragen müssen dann wird es sehr schwierig, fröhliche Menschen zu sein. Darum lädt Gott Sie ein, ihm Ihre Zukunft und Ihre Gegenwart anzuvertrauen. Auch wenn Sie nicht alle Antworten haben, wenn Sie sich Sorgen machen, wenn Sie nachts wach liegen. Fangen Sie an, zu vertrauen und zu glauben. Setzen Sie Ihren Glauben daran frei, dass Gott einen Durchbruch in Ihrem Leben bringen wird. Laden Sie ihn ein, bitten Sie ihn sogar darum, wenn Sie das möchten. Laden Sie den Heiligen Geist ein, Ihnen eine erhabene, gelassene Unbeschwertheit in Ihr Leben zu bringen, und die Freude wird einfach daraus hervorgehen. Gott liebt Sie so sehr. Ich liebe Sie auch, und ich möchte, dass Sie wissen, dass Gott Ihre Freude wiederherstellen wird. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit viel durchgemacht. Ich möchte Sie heute dazu einladen, ein fröhlicher Mensch zu sein. Herr, wir danken, Herr, wir danken Dir, und wir lieben Dich, und wir bringen unsere schweren Lasten vor Dich. Wir wissen, dass Du es liebst, diese Gebete zu erhören. Wir beten nicht drumherum. Wir sagen, Vater, hilf uns. In der Tat geben wir diese Dinge in unseren Herzen und in unserem Geist an Dich ab. Heute entscheiden wir uns, uns zu entspannen und auf Dein Reich zu vertrauen. Wir lieben Dich, Herr. Wir beten das im Namen von Jesus. Amen.